0: Ich freue mich, dass ihr wieder bei einer neuen Folge dabei seid. Ich habe mir heute einen Gast dazu geholt, und zwar Dr. Tatjana Reichhardt. Sie hat das Buch geschrieben »Das Prinzip Selbstfürsorge«, das im Kösel Verlag erschienen ist. Ich selber habe es schon gelesen, finde es ganz toll. Und habe mir deshalb gedacht, ich muss unbedingt mit Tatjana zu dem Thema Selbstfürsorge sprechen. Tatjana ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und seit 2015 selbstständig. Sie hat gemeinsam mit Katrin Große das Café Kitchen to Soul in München. Ich war da selber auch schon zu Gast und finde es wunderbar. Das ist ein Coaching- und Seminarcafé mit einer Buchhandlung dabei und ähm, heute arbeitet Tatjana zusätzlich eben noch ähm, im Bereich Vorbeugung von psychischen Erkrankungen für Unternehmen und Privatleute. Also Tatjana, ich freue mich, dass du heute da bist. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für das positive Feedback hm. zum Buch schon Ja, Ja, schön. Mich. Ähm, ich habe mir gedacht, wir unterhalten uns zum Thema Selbstfürsorge, weil das gerade auch bei Migräne so ein riesiges Thema ist. Mhm. Und ich ja auch immer sage, man kann so viel für sich selber tun. Und ähm, genau das beinhaltet ja Selbstfürsorge. Mir ist so aufgefallen, dass es so ein... Trendthema irgendwie auch geworden in letzter Zeit. Aber es steckt dann doch ein bisschen mehr dahinter, als sich irgendwie nur die Zeit für ein heißes Bad zu nehmen oder irgendwie mal einen Kaffee trinken zu gehen. Vielleicht kannst du mal erklären, was eigentlich mit Selbstfürsorge gemeint ist.
1: Mhm. Also so wie ich es verstehe, es ist relativ schwierig, weil es nicht so eine ganz allgemeingültige Definition gibt. Also ich denke, dass Selbstfürsorge angesiedelt ist zwischen dieser kompletten Aufopferung und ähm, dem totalen Egoismus. Also weil das ist ja auch so ein bisschen die Befürchtung, wenn ich selbstfürsorglich bin, dann bin ich ja vielleicht auch egoistisch. Mhm. Und es ist eigentlich genau die Balance, dazwischen zu halten. Und es geht vielmehr darum, über Selbstreflexion und sicher auch über Achtsamkeit herauszufinden, wie ist denn eigentlich mein aktuelles Energielevel, mein Energieniveau? Wo kann ich Stressoren reduzieren? Wo kann ich Ressourcen aufbauen? Aber das alles verbunden eben mit der vorgegliederten Selbstreflexion und so, wie es die alten Griechen eigentlich gesagt haben, Selbsterkenntnis. Also heißt es auch, die Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen. Und das ist eben mehr als nur ja, duschen zu gehen, Bad zu nehmen oder ähm, sich mal fünf Minuten hinzulegen.
0: Mhm. Das heißt... Ähm man muss eigentlich überhaupt kein schlechtes Gewissen dabei haben, weil viele verbinden da ja irgendwie auch so ein bisschen was Negatives damit. Ja, wie du gerade eben sagtest, ja, ich bin egoistisch. Sondern eigentlich geht es ja wirklich darum, was für sich selbst zu tun und auf sich selbst zu achten, wie du gerade gesagt hast. Genau,
1: und zwar in einem, in einem, eigentlich in einem Lebenskonzept. Also nicht mhm. nur im Sinne von rein körperlich, also mhm. geht es mir körperlich gut, sondern auch, und natürlich auch geht es mir psychisch gut, sondern auch so führe ich eigentlich das Leben das zu mir passt und mir zuträglich ist. Mhm. Und wenn ich das tue, dann bin ich ja auch erst für andere zuträglich. Mhm. Also ich kann eigentlich nur dann für andere sorgen, wenn ich gut für mich selber sorge. Mhm. Und demnach ist es überhaupt nicht egoistisch, sondern ein ganz wichtiger Punkt der Selbstfürsorge ist es sogar, andere Menschen zu unterstützen und gut für andere da zu sein, mhm. ähm, weil das positiv wieder auf mich zurückkommt. Und das ist ja eigentlich, also eigentlich recht simpel, wenn ich, keine Ahnung, im Flugzeug sitzt ähm, und dann kommt da die Sicherheitseinweisung, dann würde ich ja auch immer hören, wenn Luftdruckabfall ist, Sauerstoffmaske erst sich selbst, dann dem Kind nehmen an mhm. auf die Nase. Oder wenn wir unseren Körper anschauen und das Herz als vielleicht das wichtigste Organ oder das wahrscheinlich wichtigste Organ, dann ähm, würde das Herz auch immer sich selbst zuerst versorgen und dann die anderen Organe. Also das wäre ein Schmarrn zu sagen, erst die anderen, dann ich, mhm. was wir ja häufig in unseren Antreibern und Glaubenssätzen hören oder auch von der Gesellschaft hören, sondern es geht wirklich, andersrum Also wenn gut für mich gesorgt ist, kann ich die Kraft aufbringen, für andere zu sorgen. Und ich kann vor allem auch nicht die Erwartungshaltung haben, dass andere für mich sorgen. Also deswegen könnte man auch sagen, wenn ich gut für mich sorge, ist für mich gesorgt.
0: Mhm. Das ist lustig, dass du das mit dem Flugzeug sagst, weil das mache ich mir in den Momenten auch immer bewusst so, okay, nein, ich... Ich, ich nehme jetzt nicht irgendwie darauf Rücksicht, dass derjenige, mit dem ich verabredet bin, also zum Beispiel wenn ich mit einer Freundin frühstücken gehe, dass man dann erst um 11 Uhr frühstückt, sondern ich mache das mittlerweile so, gerade weil es bei Migräne so wichtig ist, ungefähr immer zur gleichen Zeit seine Mahlzeiten mhm. zu sich zu nehmen, dass ich sage, du, okay, wir können uns gerne um 11 Uhr zum Frühstück verabreden, aber ich nehme einfach schon um 9 Uhr, wenn ich noch zu Hause bin, irgendwie einen Kaffee zu mir und ein kleines Croissant und wir frühstücken dann hinterher einfach noch noch mal gemeinsam, wie du sagst, erst die eigene Sauerstoffmaske anlegen und dann äh, den anderen quasi den Gefallen tun. Und so. mhm, vor allem ist auch ein super Beispiel, weil wenn du das jetzt nicht tätest und denkst würdest, oh, das kann ich ja nicht
1: bringen oder nicht, oder dann hättest du ein schlechtes Gewissen oder, nicht, was denkt die dann über mich? Mhm. Und du würdest dir dein Frühstück verkneifen, würdest dann erst um elf frühstücken und hättest dann eine Migräneattacke, ja. dann könntest du ja eventuell gar nicht zum Treffen gehen. Genau. Oder würdest das Treffen abbrechen müssen. Oder im Zweifel wärst du innerlich sogar noch ärgerlich, weil du dir denken würdest, oh, warum habe ich ihn das jetzt eigentlich nicht mhm. gemacht? Also warum habe ich nicht auf mich gehört?
0: Ja, 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 deswegen da, da finde ich gerade im Zusammenhang mit Migräne selbstfürsorge total wichtig. Mhm. Ähm, was kann man denn so insgesamt damit in seinem Leben bewirken? Also gerade wenn wir jetzt über solche Beispiele reden oder eben auch gerade bei chronischen... Krankheiten, warum ist da Selbstfürsorge so ein Thema und was kann ich damit eigentlich erreichen? Selbstfürsorge bedeutet ja auch, mich dann besser kennenzulernen.
1: Also mhm. rauszufinden, erstens, was bedeutet für mich persönlich Selbstfürsorge, weil es ja auch individuell unterschiedlich ist. Also für den einen bedeutet es, ähm, regelmäßig Sport zu machen oder ist ein Teil. Also deswegen habe ich auch gesagt, so eine Roadmap. Jeder mhm. soll für sich rausfinden, was sind die Bausteine, die für jeden, also individuell hilfreich sind. Der eine sagt, für mich ist ähm, Ernährung total wichtig, was jetzt für mich vielleicht, also mich, mich persönlich gar nicht so das Thema ist, also dass jeder ähm, für sich selber auch guckt, was... Ähm, was letztendlich der Baustein ist, der einem selber dazu beiträgt. Und jetzt muss du mir die Frage nochmal stellen, weil ich den Grund ja,
0: vergessen kann. Gar kein Problem, warum das halt gerade auch bei so chronischen genau. Erkrankungen chronischen so, so wichtig. wichtig ist. Genau, also dass ich mich selbst
1: kennenlerne und rausfinde, was ist für mich eigentlich die, meine Selbstfürsorgestrategie. aber auch, dass ich meine Hindernisse kenne, dass ich genau weiß, was sind denn so meine Fallstricke, warum klappt es bei mir so wenig, weil ich vielleicht mir dann denke, eben auch von mir persönlich berichtet, ich erzähle darüber ja auch im Buch, dass ich zum Beispiel einen ganz hohen Antreiber habe in Richtung, ich muss immer produktiv sein. Und wenn ich dann ich. Ja, das, du. ich glaube, ist ein sehr typischer, aber wenn ich zum Beispiel am Sonntag mal auf dem Sofa lag und nichts gemacht habe, hat mich ein schlechtes Gewissen überkommen und zu wissen, dass genau das, diese Dinge, auch Hindernisse sind, ist die Basis dafür, dass ich dann eben eine Strategie entwickeln kann und sagen kann, okay, wie kann ich mich aber trotzdem erholen, entspannen, wie kann ich es trotzdem schaffen, vielleicht einen Sonntag mal nichts zu tun. Mhm. Ähm, und durch dieses sich kennenlernen und seine Hindernisse zur, zum guten Umgang mit sich selbst ähm, herauszufinden und die zu überwinden, das ist ja auch was, was dann bei einer chronischen Erkrankung dazu beiträgt, dass ich die aktiv ähm, bewältige. Mhm. Also es ist... Ähm, es, natürlich kann ich das nicht komplett wegmachen. Und das ist ja auch mhm. ein Teil davon, dass ich es das auch akzeptiere in einer Art und Weise, was, was ich halt auch akzeptieren muss, weil ich es nicht ändern kann. Aber einen großen Teil kann ich steuern. Mhm. Und das muss ich aber erst rausfinden.
0: Und das, mhm. finde ich, ist dann die Verantwortung, die Selbstverantwortung, die mhm. so ein großes Thema der Selbstfürsorge ist. Das finde ich total spannend, weil ähm, für mich klingen da so ein paar Punkte eben raus. Ich muss erst mal... Das System entschlüsseln. Also, mhm. ich muss erstmal merken, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, weil oft ist es ja, man ist sich gar nicht so drüber bewusst. Man ist so im Alltag in seinem Automatikmodus. Mhm. Das ist ja auch was, was bei Achtsamkeit oft das Thema ist. Man merkt überhaupt nicht, dass man sich selber übergeht in manchen mhm. Dingen. Deswegen finde ich das wichtig, dass du gesagt hast, ja, auf jeden Fall erstmal bewusst werden. Und wie du sagst, genau, Selbstverantwortung übernehmen. Das ist ja auch oft meine Botschaft, nicht sich auf nur andere verlassen und so in diesem Zustand zu verharren und zu sagen, ich kann ja eh nichts tun, sondern ich kann, finde ich jetzt persönlich, auch meine Erfahrung schon einiges tun, auch wenn ich, wie du sagst, es nicht wegzaubern kann. Mhm. Dann. Genau. Aber mhm. so die Grundbotschaft, man hat eigentlich was in der Hand, was relativ einfach ist, wenn man mhm. sich bewusst ist, mit dem man was bewirken kann. Ja.
1: ja, also es gibt auch wirklich schöne Forschung dazu, wenn man zum Beispiel den Begriff der Resilienz, also der seelischen Widerstandsfähigkeit mhm. nimmt. Und dann könnte man ja meinen, ja, die haben Glück gehabt, die haben so eine tolle Genetik. Das sind die Stehaufmännchen, die kommen trotz der ganzen Krisen super durchs Leben, denen mhm. geht es ja gut. Ja. Die haben es ja easy ja. Ähm, gibt aber Studien, die eindeutig zeigen, dass 50 Prozent von unserer seelischen Widerstandsfähigkeit trainierbar ist und erlernbar ist.
0: War ein Thema sogar im letzten kann. oder vorletzten Podcast. war Sehr schön. Gut, dass du das nochmal erwähnst. Ja, ja. Das ist super. Ja, das finde ich spannend, wie du sagst. Du hast ja auch deinen wissenschaftlichen Hintergrund dazu. Ja. Okay. Und das denke ich
1: ist so wichtig, dass wir das als Beispiel dafür nehmen, dass es in vielen anderen Bereichen auch so ist. Dass natürlich passiert viel mit uns. Aber es macht uns aus, dass wir als Menschen die Möglichkeit haben, Verantwortung zu übernehmen und zu steuern. Das unterscheidet uns vom Tier. Mhm. Tiere sind ja dann eher reflexartig oder instinktartig in ihrem Handeln. Und wir sind das einzige Lebewesen, das den Verstand damit bekommen hat, das zu bewältigen und zu entscheiden und für sich zu entscheiden, tue ich das oder tue ich das nicht. Wenn ich natürlich jetzt eine schwere Depression habe, dann kann ich das nicht mehr frei entscheiden, mhm. völlig klar. Ja. wenn ich jetzt ähm, in einer Migräneattacke bin, kann ich jetzt auch nicht mehr sagen, nee. was mache ich irgendwie rückgängig. Ja. Aber so dieses grundsätzliche Steuerungsfähigkeit und Verantwortungsübernahme, das ist was, was wir geschenkt bekommen haben und ich finde es auch ganz schön fahrlässig, wenn wir das dann so hergeben und mhm. uns dann so in die Hände des Schicksals begeben und sagen, ach, mhm. oh, die Welt macht was mit uns. Mhm. Und das Leben ist so böse zu mir. Mhm. Ich weiß, ich klinge da manchmal ein bisschen sarkastisch, aber das ist was, ja. was ich persönlich ganz schlecht ertragen kann, wenn Menschen ja. in so eine Opferrolle sich begeben. Ja. Und, und das so ist eine ein passive. aktives. Und ja. das, das ist das, was sie vergessen. Also ich, ich höre häufig von meinen Klienten und auch Patienten so, ja, die Welt ist so schlecht zu mir oder es ist mir was ganz Schlimmes passiert und der Mensch, der mir das angetan hat, hat mein Leben zerstört. Mhm. Ja, mag schrecklich sein, ich möchte es nicht bagatellisieren. Mhm. Auf der anderen Seite ist es Vergangenheit und ich kann die Zukunft bestimmen mhm. und, und kann wirklich auch was beitragen. Mhm. Und selbst wenn ich eine chronische Erkrankung habe und ich meine, ich habe auch natürlich in meinem ganzen Berufsleben mit Menschen zu tun gehabt, die wirklich schlimme, also ganz, ganz schlimme Erkrankungen hatten und haben. Und es erstaunlicherweise, selbst die Menschen, die die schlimmsten und teilweise tödliche Erkrankungen haben, können dann selber für sich noch den Weg finden und sagen...
0: Aber ich mache was draus mhm. und das ist möglich. Das finde ich auch wahnsinnig spannend, dass man sich bewusst macht, dass man so eine Kraft in sich hat. Ja. Also dass die eigentlich ja schon in dir drin ist, man muss sie einfach nur beleben, aufwecken, sich darüber bewusst werden, wie du sagst. Ja, ja
1: und man muss sich darüber bewusst werden, dass auch in dieser Passivität, eine, also das ist eine aktive Entscheidung, wenn ich mich in die Passivität begebe. ja. Also wenn ich ähm, sage, ich bin das Opfer oder die Migräne macht mich kaputt oder Krankheit XY macht mich kaputt ja. oder der Stress macht mich kaputt, ja. dann richte ich damit aktiv etwas in mir und in meinem Denken, Fühlen und Verhalten an. Also gibt es auch eine Untersuchung, das ähm, finde ich auch höchst interessant, dass wenn ich glaube, dass Stress einen negativen Einfluss auf meinen Körper hat, dann wird der auch einen negativen Einfluss auf meinen Körper haben. Das hat man sogar an Sterberaten nachvollziehen können, dass die Menschen, die gesagt haben, ja, ich hatte viel Stress im letzten Jahr und Stress macht mich krank, dass die tatsächlich in dieser Studie dann nach acht Jahren eine höhere Sterberate hatten. Wahnsinn. Also es ist, ähm, es ist wirklich so, dass wir durch dieses, durch dieses, was wir so vermeintlich automatisch in unserem Leben machen, eigentlich aktiv sind. Ja. Und wir können entscheiden, sind wir jetzt aktiv in die Richtung ich ziehe mich zurück und werde das oder bin das Opfer oder mhm. werde ich aktiv in die Richtung halt stopp ich
0: tue jetzt was mhm. Okay, ja, das, das ist wirklich spannend. Was, weil du das auch gerade angesprochen hast, was steht uns denn oft im Weg, selbstfürsorglich mit sich umzugehen? Ich kenne das von mir selber, dann habe ich mich selber schon, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, belogen und gesagt, ja, aber ich habe jetzt keine Zeit für Muskelentspannung nach Jakobsen und nein, was ist denn das für ein Käse schon, um... 23 Uhr ins Bett zu gehen, wenn ich doch eigentlich noch gerne auf diese Party will und so. Es ist sehr schwierig, da so eine Balance zu finden. Also sind es so Gedankenmuster, Glaubenssätze, die uns da am Weg stehen, das so wirklich durchzuziehen? Ich denke, es ist
1: eine Kombination aus vielen unterschiedlichen Punkten und ähm, auch da wieder individuell bei jedem unterschiedlich. Bei ganz vielen ist es dieses, ich habe keine Zeit, der innere Schweinehund, wenn man ehrlicherweise hinschaut, ist es eher so, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock auf Entspannungsverfahren, mhm. weil ich möchte jetzt einfach nur Fernsehen schauen mhm. ähm, und dann ist es halt, ja, ich habe jetzt keine Zeit, ja, warum, was mache ich denn stattdessen mhm. ähm, oder ähm, die, diese, diese mega Antreiber, wie Sie schon gesagt haben, ich muss immer produktiv sein oder erst die anderen, dann ich oder ähm, ich kann doch jetzt die Wäsche da nicht liegen lassen, was denken denn dann die anderen mhm. Oder erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Oder ich kann den anderen nicht hängen lassen, wie du es bei deiner Freundin und dem Frühstück vielleicht so ein bisschen angedeutet hast. Also das sind eigentlich ja wirklich, wie du gesagt hast, nur unsere Gedanken oder bestimmte gesellschaftliche Vorgaben und Normen, die wir auch durch unsere Eltern oder einfach die gesellschaftliche Sozialisierung mitbekommen haben. Und was dann natürlich dazu kommen kann, sind auch wirklich so Faktoren wie, Kinder, die sind da, also wenn ich eigene Kinder habe, dann kann ich natürlich nicht mehr komplett alles selbst entscheiden. Wollte ich
0: jetzt gerade als nächstes fragen, weil auch die Frage öfter kommt, wie, mhm. ist, wie geht man damit
1: dann um? Ja, und was aber noch ein Hindernis ist, ist, dass ich manchmal gar nicht sehe, wie viel Zeit ich eigentlich für Selbstfürsorge hätte, also dass ich gar nicht realistisch auf dieses Thema gucke. Mhm. Also dann sage ich, ja, wann soll ich denn das machen, habe ich ja keine Zeit dafür oder geht ja nicht. Ja. Dabei, wenn ich genau hinschauen würde, würde ich merken, selbstverständlich könnte ich das entscheiden. Also könnte ich oder hätte ich auch die Zeit dazu, bei den Kindern, da komme ich gleich dazu, ist vielleicht noch ein bisschen was anderes, aber ähm, wenn man Umfragen anschaut von den Krankenkassen in Deutschland, da kommt raus, dass der, der Deutsche im Durchschnitt, und zwar über alle Krankenkassen, Daten, also mit allen Versicherten, ähm, im Durchschnitt drei Stunden Medien konsumiert und Fernsehen dann Tag, mhm. pro Tag. Also wenn irgendjemand zu mir sagt, ich habe keine Zeit für Selbstfürsorge, dann sage ich ja, was macht ihr denn am Abend? Ja, okay. Und wenn ihr mit Freunden unterwegs seid, ist es doch schon Teil der Selbstfürsorge, wenn ihr euch dafür entschieden habt. Ja. Und wenn ihr ähm, mit euren Freunden zusammen Abendessen geht zum Beispiel. Und wenn ihr vor dem Fernseher sitzt, weil ihr sagt, ihr seid zu so fertig, weil der Tag so anstrengend ist, dann geht, nehmt euch ein Bad oder geht früher schlafen. Mhm. Mhm. Also, das, natürlich ist es zu so leicht dahergesagt, aber es ist dieses, dieses, es ist ein Gefühl von ich habe keine Zeit. Mhm. Und wenn wir genau hinschauen, hätten wir die Zeit, wir haben nur einfach manchmal keine Lust.
0: Mhm. Und dann mhm. ist es auch Okay. Ja, und wir belegen es ja vielleicht auch anders, dass man dann auch schon wieder sagt, oh ja, ich treffe mich zwar mit meinen Freunden und es tut mir schon gut, aber irgendwie ist es auch Stress. Also das ist ja dann, wie man sich selber erzählt, sage ich jetzt mal, so ja. wie du das vorhin auch sagtest mit dem Stress. Ja, das ist, das ist eigentlich schön,
1: wie du es formulierst, welche Geschichte ich mir selbst ja. erzähle. Wenn ich sage, ja. ich muss mich heute Abend noch mit meinen Freunden treffen, ja. fühlt sich das wahrscheinlich nicht selbstbestimmt und frei und ähm, selbstfürsorglich ja. an. Wenn ich hingegen sage, ich habe mich entschieden, heute Abend meine Freunde zu treffen, weil ich auch weiß, danach geht es mir meistens besser als davor und wenn ich mal meinen inneren Schweinehund überwunden habe, wird es eigentlich ganz nett, mhm. dann ist es schon ein Teil meiner Selbstfürsorge und meiner Ich-Zeit, weil ja auch alle sagen, ich habe zu wenig Zeit für mich, mhm. das gehört da ja auch dazu. Und wenn ich zu der Erkenntnis komme und sage, nee, das ist echt zu viel, weil ich jetzt jeden Abend was vorhab, dann liegt es an mir zu sagen, okay, dann sage ich den nächsten Termin einfach mhm. ab oder nicht mehr zu in Zukunft. Und wenn ich Kinder habe, die natürlich komplette Aufmerksamkeit auch fordern, gerade im Babyalter, da geht es, glaube ich, umso mehr um diese Bewertung. Also ich selber habe keine Kinder, deswegen ist es jetzt wirklich nur beobachten oder mhm. studieren oder anschauen. Ähm, aber es ist dieses, wenn ich erlebe, dass die Zeit mit meinem Kind ja auch gleichzeitig eine Zeit ist, die mir gut tut, mhm. dann ist es ja auch schon ein Teil davon. Und mhm. vielleicht haben wir auch manchmal zu hohe Erwartungen. Also wenn ich Selbstfürsorge meine, dann heißt es ja nicht unbedingt, ich brauche dafür jetzt drei Stunden extra Zeit nur für mich, mhm. sondern es kann ja auch bedeuten, dass ich vielleicht einmal ganz kurz durchatme, drei Minuten meinen Kopf frei kriege und ähm, vielleicht gerade mal eine Achtsamkeitsübung mache. Ja. Also es ist ja, also das sind drei Minuten, also es, ist nicht, es muss nicht immer Stunden sein ja. und es ist jetzt kein Riesenthema. Es ja. ist, oder ich könnte kurz in mich
0: reinfühlen und fragen, wie geht es mir eigentlich gerade?
1: Sind meine Muskeln entspannt?
0: Das ist total spannend, dass du das sagst, weil ähm, ich hatte gestern, vorgestern, also ich hatte die Tage bei Instagram eine Fragerunde gemacht und habe auch die Frage bekommen, ähm, ja, wie ist das, hast du einen Tipp äh, wegen der Regelmäßigkeit, die bei Migräne so wichtig ist, ähm, wenn ich ein kleines Kind oder Familie habe? Und ähm, ich habe auch keine Kinder und ähm, hatte dann auch geantwortet, ähm, ja, man, man darf da vielleicht auch den Anspruch dann einfach nicht so hochhängen, das muss ja nicht äh, in Perfektion ausatmen, äh, ist ja schlimm, wenn das dann schon wieder zur nächsten To-Do-Aufgabe mhm. wird, sondern wenn man einfach versucht, in den Punkten, wo man etwas bewirken kann, ähm, da so die Veränderung zu setzen, wie du gerade sagtest, eben wenn es dann nur mal die drei Minuten ist, die, in, die ich in mich reinhöre oder nur eine kurze Meditation statt eben 20 Minuten Muskelentspannung nachher kommen. Da gebe ich dir recht und das finde ich auch total gut, dass du das sagst, dass man das ja für sich individuell, wie du das ja auch mhm. mit deiner Roadmap im Buch eigentlich beschreibst, für sich so sein eigenes Modell finden kann.
1: Ja, ja. ja also das, ich glaube, es geht ja nur dann in der Regelmäßigkeit, wenn es zu mir passt, mhm. Und ähm, es gibt so ganz kleine Kleinigkeiten, die total viel verändern. Also zum Beispiel auch, was, was man machen könnte, wer ähm, und was ich selber auch mache, ist so eine ganz kleine Dankbarkeitsübung pro Tag. Mhm. Also wenn ich nur zehn Finger Dankbarkeit, an jedem Finger, wofür bin ich heute mhm. oder eben, eben hier und jetzt dankbar, <lacht> wenn ich mir darüber Gedanken mache, dann sind es vielleicht drei Minuten. Mhm. Aber die verändern ja, durch diese Übung verändere ich meine Gedanken und meine Gefühle und damit auch mein Verhalten. Also mhm. wenn ich zum Beispiel als Mutter total gestresst bin mit einem kleinen Kind im Moment, was ich total nachvollziehen könnte und Schlafdefizit hat man das sowieso. Ja. Ich glaube, das kann man ja auch nicht wegmachen. Das ist halt dann so. Vorübergehend zumindest. Aber wenn ich dann zum Beispiel sage, okay, jetzt schläft das Kind und bevor ich jetzt die Wäsche wasche und bevor ich jetzt genervt die Spülmaschine einräume oder putze, weil das muss ich ja auch noch tun, mhm. sich drei Minuten Zeit zu nehmen und zu überlegen, okay, wofür bin ich eigentlich dankbar? Und dann fallen einem nach einer Übungszeit, also nicht nur drei Punkte, sondern eben zehn Punkte, fallen einem Sachen ein, die davor als völlig selbstverständlich mhm. erscheinen. Und nur mit so Kleinigkeiten kann ich dann Einfluss auf was Positives nehmen und mir Energie zurückholen.
0: Mhm sehr guter Tipp. Ich mache das tatsächlich mit einem Dankbarkeitstagebuch. Ich habe mir einfach ein ganz normales Notizbuch geholt ja. und ähm, hatte das nach einer, ja, ich hatte da auch in der Resilienzfolge davon erzählt, nach einer Krise in meinem mhm. Leben gemacht. Mhm. Und ähm, ich habe tatsächlich nur drei Sachen aufgeschrieben, aber eben auch da hat für mich jetzt schon gereicht. Mhm. Ähm, ich habe das auch nicht jeden Tag gemacht, aber ich versuche das schon regelmäßig mehrmals die Woche zu machen, auch um da einfach nicht wieder diesen Druck entstehen zu lassen. Ich muss das jetzt jeden Tag machen. Das Spannendste an der Geschichte, finde ich, ist wirklich, wenn man zurückblättert. Ja, also wenn ich einen schlechten Tag habe, dann blätter ich in diesem Dankbarkeitstagebuch zurück und denke mir, wow, mhm. ich ja. habe so viele schöne Sachen erlebt und ich bin wirklich für vieles in meinem Leben dankbar, weil man einfach so den Fokus dann mitunter mal verliert. Ja. Das, das kann ich aus Erfahrung sagen, sehr wertvoll. Ja, und das holt einen auch raus manchmal aus so Gedankenkarussellen, wenn ja. man in
1: so, einer, in so einer Schleife ist, was ja vorkommt und dann holt einen das raus. Mhm.
0: Woran erkenne ich denn so, was sind so Alarmzeichen, dass es höchste Zeit ist, was für mich selber ähm, zu tun? Also das Tolle ist, dass unser Körper
1: das eigentlich extrem gut feststellt. Also der hat der hat ein ganz sensibles System und der weiß ganz genau, was uns gut tut und der weiß auch ganz genau, wenn die Batterie oder der Akku leer wird. Und der kann es aber jetzt leider nicht so als Display anzeigen, dass wir es leicht ablesen können, sondern mhm. unsere Aufgabe ist, auf unseren Körper zu hören und wirklich wahrzunehmen, was, ähm, was zeigt der mir denn, welche Signale sendet der mir. Und das sind dann wirklich, also man würde sagen, Warnzeichen des Körpers und das sind Sachen, die wir alle kennen. Das sind Kopfschmerzen, also vor allem Nackenverspannungsschmerzen, die ja auch manchmal Träger für Migräne sein können. Mhm. Aber das ist ähm, was ganz, ganz Häufiges, weil ich ja ständig in dieser Anspannung bin und damit ja. dann natürlich auch die Nackenmuskulatur und Rückmuskulatur sich verspannt. Und Die Kopfschmerzen kommen, Schlafstörungen, wenn ich nicht mehr schlafen kann, wenn ich grübeln muss, ähm, innerliche Unruhe, totale Unaufmerksamkeit, dass ich zum Beispiel gar nicht mehr weiß, ah, wo habe ich jetzt meinen Schlüssel hingelegt und wie bin ich jetzt eigentlich mit dem Auto von der Ecke zur nächsten Kreuzung gekommen. Ähm, Ganz typisch sind so, also wenn es vielleicht auch ein bisschen schlimmer schon fast ist, sind so Sachen wie ähm, Hörgeräusche oder Tinnitus, Hörsturz, ähm, also im Prinzip alles, was der Körper signalisieren kann mhm. ne? Magen-Darm. Also da hat auch wieder jeder seine eigenen. Mhm. Also ich sage immer, jeder sollte für sich so seine drei Hauptwarnzeichen kennen, wo er weiß, okay, wenn das bei mir auftritt, dann zeigt mir eigentlich mein Körper, Achtung, Achtung jetzt ist kritisch und mhm. das ist auch wieder was eben über dieses ähm, das System durchschauen glaube ich so was du vorher oder mhm. analysieren wie du es vorher gesagt hast dass man versteht okay wenn das auftritt dann muss ich aufpassen und dann muss ich spätestens irgendwas tun für mich tun damit ja. es ähm, wieder runter reguliert sich
0: da sehe ich beim Thema Migräne zum Beispiel auch ähm, wenn ich einfach merke dass dass die Attackenfrequenz häufiger mhm. wird, dass ich mehr Tabletten nehmen muss oder dass ich so die Einstellung habe, okay, aber ich kann jetzt heute nicht fehlen auf der Arbeit. Ich kenne das bestens. Das ist wirklich ein H dann mit sich selbst. Aber dass man genau bei solchen Themen dann, oder auch wenn noch zusätzliche Sachen dazukommen, wie Schlafstörungen oder so, dass man dann hellhörig wird und überlegt, okay, an welcher Schraube kann ich jetzt in dem Moment drehen. Ja. Was ich noch ganz spannend fand, was ich bei dir im Buch gelesen habe, auch... Ähm dass, dass zum Beispiel so ein Dank, Gedanke aufkommt, ähm, ich habe ja keine andere Wahl. Also darüber mhm. haben wir vorhin ja schon noch mal kurz mhm. gesprochen, aber das fand ich spannend, dass das auch ein Anzeichen zeigen ja. kann dafür. Ja, also das ist, also es ist erstens so, dass manchmal wir das selber dann nicht mehr mitbekommen und
1: dass andere uns auch hinweisen. Also wenn ich es nicht mitbekomme, dass ich ähm, eigentlich total drüber bin, dann ist es häufig mein Freund, der zu mir sagt, du, wenn ich mit dir spreche, du hörst mir gar nicht mehr zu, du mhm. bist so ganz anders. Mhm. Oder ähm, du bist so gereizt, was ist denn los? Also manchmal merke ich es selber gar nicht. Und deswegen glaube ich, ist es auch gut, wenn man jemanden Vertrauten hat, der einem da vielleicht auch manchmal freundlich sagen kann, du, ich glaube, das ist gerade wieder ein bisschen viel. Ja. Achte mal auf dich. Also, dass man das auch dankbar annimmt und nicht sagt, was bist du für einer, jetzt lass mich machen. Und wenn ich auch sowas dann sage, aber es geht nicht anders, ich muss es so machen, ja. dann weiß ich, okay, jetzt ist echt weit weil dann habe ich schon nur noch so, dann habe ich quasi nicht mehr diesen Weitblick und bin nicht mehr distanziert genug zur Situation, sondern bin ich schon mittendrin mhm. ähm, und habe völlig auch verloren, da irgendwie mal mich raus zu zoomen und
0: draufzuschauen. zu schauen. Die Perspektive verloren. Genau. Also bist in deinem Tunnel und hast ja. eigentlich nicht mehr, wie du sagst, den Weitblick oder die Übersicht. Ja. und das ist ein Warnzeichen. Ja, 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 das ist, ist auch spannend. Ähm Jetzt haben wir die ganze Zeit so ein bisschen theoretisch darüber geredet, mhm. ich dachte vorhin schon, vielleicht hätte ich es früher mal noch ansprechen sollen, aber wie finde ich denn heraus für mich, wie ich Energie tanken kann, also mhm. was für mich Selbstfürsorge eigentlich bedeutet? Ja. Also das, das ist sicherlich auch genau das,
1: was wir gerade gesagt haben, in unseren Körper reinfühlen. Also das, was wir an negativen, oder was heißt ist es überhaupt, ich will es eigentlich gar nicht werten, an Signalen von unserem Körper bekommen, die uns in Richtung weisen, Achtung, Achtung, also eher so Signalwarnkarten, mhm. die uns der Körper zeigt. Sowas gibt es auch in die andere Richtung, dass der Körper uns zeigt, Ah, super, da will ich hin, das ist ganz toll. Mhm. Und das nennt, nennt man somatische Marker. Also der Körper, Soma, der Körper gibt uns eben Zeichen, das ist gut, da möchte ich hin oder äh, besser nicht, da gehe ich lieber weg. Und das kennen wir, wenn wir Menschen mögen, also wirklich intuitiv einfach mögen, gut riechen können, die Chemie stimmt, dann gehen wir gerne hin und haben ja auch eine Nähe gern. Da denken wir an den Menschen und denken, ach schön, wenn wir verliebt sind, ja, fühlt sich meistens ja auch schön an, manchmal ist es auch noch so ein stress <lacht> Naja, manchmal ja. kommt beim sein ja so ein Stressgefühl, dann ist ja. es auch schon wieder so ein bisschen zweischneidig. Und wenn ich jemanden überhaupt nicht mag, dann spüre ich das im Körper. Also dann kriege ich irgendwie so ein Gefühl von Beklemmung oder so ein, der Magen zieht sich zusammen oder der heiß wird dick, wenn ich den ganz ätzend finde. Also das, das Eigentliche ist, dass ich erstmal rausfinde, was, wo spüre ich denn in meinem Körper? Und das kann man austesten, indem ich mir überlege, okay, wenn ich jetzt ähm, irgendwie, also bei Menschen zum Beispiel, wenn ich jemandem zu nah komme und das ist oder jemand kommt mir zu nah, das kann in der U-Bahn sein, das kann, kann einfach so irgendwo sein, dass ich überhaupt mal wahrnehme, wo spüre ich das? Und eben viele sagen, es ist im Brustkorb oder im Bauchbereich. Oder andersrum, wenn ich sage, ha, das wird mir jetzt gut tun, dass ich dann spüre, ja stimmt, das fühlt sich so entspannt an und dann sagen die meisten, ah ja dann geht so die Brust auf, dann 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 ist das wie so eine Ruhe, die über mich kommt. Allein schon beim Gedanken mhm. daran und so könnte man testen. Also würde mir im Bad jetzt gut tun, wenn ich schon denke, oh nee. Wenn ich also schon angespannt und so, fast so wie so... Ich gebe zu, ich bade nicht gerne. Ich auch nicht. <lacht> ja, okay. Also ich finde Baden total blöd, deswegen frage ich mich immer, warum wir an Wohnungen immer mit Badewagen sind. Gut, <lacht> <lacht> sind wir uns einig. <lacht> also deswegen zum Beispiel wäre das für mich nichts. Da denke ich ja. äh. so, Aber vielleicht ähm, mich einfach auf den Balkon zu setzen und nichts zu tun ja. oder joggen zu gehen auf der anderen Seite, ähm, das ist was, was ich... Gut anfühlt. Und vielleicht ist es Joggen ein gutes Beispiel dafür, dass sich manche Sachen nicht sofort gut anfühlen. Mhm. Dass da erstmal mein Körper sagt, oh nee. Also man so, so oh nee, und aufstehen jetzt, oh Gott. Nee. Ja. Und dann merkt man schon, der Schweinehund ist eigentlich eine Körpersensation. Eigentlich ist das, der, ist das so ein Marker, dass der Schweinehund mir sagt, oh nee, willst du nicht. Ja. Und dann ist eben es günstig, wenn ich neben diesen Gefühlen nochmal kurz meinen Verstand einschalte und mir überlege, wie ist denn das jetzt genau. Und dass ich dann hinterfrage kurzfristige, langfristige Konsequenzen. Mhm. Also, dass ich dann sage, okay, jetzt kurzfristig fühlt es sich scheiße an, mhm. aber langfristig werde ich mich gut fühlen mhm. zum Beispiel. Und das ist, das ist eine Möglichkeit, das rauszufinden.
0: Okay. Das heißt, es ist weitaus mehr eben wie jetzt dieses abgenutzte Self-Care: äh, ich gegen Kaffee trinken, sondern also wirklich für sich selber rausfinden, wo signalisiert mir mein Körper, was möchte ich gern oder was möchte ich nicht so gern. Genau. Und es gibt natürlich ein paar Sachen, die
1: ich eben... Also, die ich eben auch forsche, diese diese, Road, äh, diese Meilensteine auf der Roadmap, wo man weiß aus wissenschaftlichen Untersuchungen, dass die uns gut tun. Mhm. Also Optimismus zum Beispiel, Achtsamkeit beispielsweise. Oder loslassen, dass ich, dass ich, oder nicht immer alles an, also nicht das ganze Gepäck mitnehme, dass ich auch mal Nein sagen kann, mich abgrenzen kann. Ähm, aber und genau, und natürlich darüber hinaus noch einiges, aber trotzdem ist es, muss es. Jeder für sich entscheiden. Also ich kann jetzt niemandem sagen, mach das und das und das und das, mhm. sondern jeder muss eben reinfühlen und entscheiden und ausprobieren, tut mir das gut oder tut mhm. mir das nicht gut.
0: Ja, dieses Achtsamkeit und Optimismus und Loslassen, das mag den einen vielleicht auf den ersten Blick so erschrecken, weil das ja doch ganz große Begriffe sind. Mhm. Ähm, die wahrscheinlich übergeordnet über diesem Thema, wie jetzt ich mache, nur eine Aktivität, wie zum Beispiel Joggen gehen. Mhm. Ähm, da, glaube ich, muss man auch oder sage ich jetzt für mich selber, ich fand das auch am Anfang wahnsinnig schwierig und habe mir aber einfach die Zeit gegeben, mich damit zu beschäftigen und Bücher dazu zu lesen und mich damit auseinanderzusetzen, wie so das Prinzip eigentlich funktionieren kann, ohne gleich zu sagen, ja, aber ich bin kein optimistischer Mensch, also kann ich das auch nicht. Das sind, glaube ich, alles Sachen, die man lernen kann. Das ist ja das. Also das ja. ist das, was wir vorher gesagt haben. Ja,
1: ja. Also das, ich, ich, ich würde halt sagen, wenn ich, kein, wenn ich kein optimistischer, also sprich dann ein pessimistischer Mensch bin, erstmal ist das völlig in Ordnung, weil wahrscheinlich die meisten Menschen per se erstmal pessimistisch sind. Es gibt halt nur einfach Hinweise darauf, die wirklich haltbar sind, dass Optimisten länger leben. Also ja. das klingt so, das ist halt auch eine Buchüberschrift, aber es, ist, es klingt so dahergesagt, aber stimmt. Ja. Und dann kann ich mich doch entscheiden, will ich jetzt Grantenhubrik den ganzen Tag mein Leben, was für ein schönes Wort, <lacht> Wir sind hier in Bayern. <lacht> ja, okay. genau. Will ich als Münchner Grandler hier durchs Leben gehen? Oder die im Übrigen, glaube ich, gar nicht so pessimistisch sind. <lacht> oder will ich, ähm, will ich mich dafür entscheiden und sagen, okay, ich mache eine kleine Übung, die wir vorher zum Beispiel gesagt haben, die Optimismusübung ist, ähm, hilft mir auch, mich in Dankbarkeit zu üben ja. oder dann Dankbarkeitstagebuch. Ähm, das sind Kleinigkeiten, aber die verändern richtig viel. Oder, was eben auch ein Punkt ist, sind diese sozialen Kontakte, mit anderen Menschen in Kontakt zu sein. Ähm, will ich mich zurückziehen oder sage ich, ich probiere es jetzt mal aus und gehe in Kontakt mit anderen und ähm, und gewinne total viel darüber, weil ich dann auch wieder positive Botenstoffe habe, die ausgeschüttet werden und so weiter. Also Es, es sind oft diese großen Überschriften, aber wenn man es sich genau anschaut, sind es oft ganz kleine Kleinigkeiten, mhm. die wenig Zeit kosten, eigentlich gar nichts die ich so parallel mache, wenn ich dusche, kann ich entweder unaufmerksam duschen und halt...
0: Ich liebe dieses Beispiel, ich liebe <lacht> es. Ich glaube, es geht allen so, ja.
1: also ich habe ich hab das schon mit vielen, vielen beschrieben, also die, der, der Punkt ist, dass ich dusche und dann vergesse, ob ich ähm, nach dem Haarshampoo schon meine Pflegespülung in den Haaren hatte oder, hatte oder gar nicht weiß, habe ich jetzt die Haare gewaschen oder nicht? Ja. Und ich glaube, es geht ganz vielen so, dass man während des Duschens mit den Gedanken komplett woanders ist darf man ja auch sein. Aber wenn ich gerade sage, okay, ich möchte mich in Achtsamkeit ein bisschen üben, dann könnte ich genau die Dusche nehmen und drei Minuten in der Dusche versuchen, das zu erleben, was ich gerade erlebe und zu riechen und zu, sch zu schmecken, vielleicht weiß ich nicht, aber doch zu hören und zu fühlen. Also es ist, ist es alles im Alltag integrierbar und ich brauche nicht so viel extra Zeit.
0: Das Duschbeispiel ist ganz toll. Ich habe das im, im Podcast von Oprah Winfrey gehört. Der, sie hatte den John Capitzen äh, zu Gast, äh, ein mhm. großer Achtsamkeitspionier. Ja. Äh, und der sagte auch, ja, wann haben Sie zum letzten Mal geduscht? Und dann dachte ich so, was ist denn das jetzt bitte für eine Frage heute Morgen? Mhm. Und ähm, genau, er hat es dann eben auch erklärt, äh, wann man wirklich das letzte Mal geduscht hat und nicht gerade in einem Meeting im Büro war. Oder ähm, ah, ja, ich muss heute noch das und jenes für die Geburtstagsparty der Kinder organisieren organisieren oder so. Ähm, Finde ich so ein simples und schönes ähm, Beispiel. Ja. Cool, dass du das auch äh, erwähnst. Ja. Ja, ich glaub, weil ich es erlebe und weil es so viele so kennen. Ja, total. Ähm, ganz äh, interessant fand ich auch ähm, das Thema Schlaf, mhm. was in deinem Buch auch vorkommt. Beim Thema Migräne ähm, ist Schlaf ein elementarer Faktor. Also viele mhm. haben wirklich, wenn sie zu wenig schlafen oder auch zu viel mhm. schlafen, ähm, Probleme. Ich meine, gesunder Schlaf ist ja auch gerade so ein Thema, was überall durch die, durch die Medien geht. Ähm, was würdest du sagen, hat das mit Selbstfürsorge zu tun? Hm, also es ist vielleicht sogar... Die Basis für unser komplettes
1: Funktionieren. Mhm. Also ähm, wenn ich als Mensch leben will, muss ich schlafen. Als Tier auch. Also wenn ich als Lebewesen leben will, muss ich schlafen. Wenn ich nicht schlafe, sterbe ich. Und das ist ein Grundbedürfnis. Also ich sterbe auch, wenn ich nichts trinke und wenn ich nichts esse, aber ich sterbe auch, wenn ich nicht schlafe. Und ich glaube, dass wir das manchmal vergessen in unserer Zeit, wo alles so linear nach vorne geht. Also wir müssen immer schneller, weiter, höher und neuere Ziele erreichen. Aber eigentlich haben wir als Menschen diese große Synchronizität. Also wir müssen immer in so einer Chronobiologie leben. Wach, Schlaf, Wach, Schlaf. Und es darf auch mal, also es müssen nicht immer acht Stunden und, also, es, es, es war früher auch ein bisschen anders. Früher haben die Menschen nicht durchgeschlafen, sondern die mussten dann nachts nochmal aufstehen und so weiter. Also, aber es ist grundsätzlich so, dass wenn wir diesen Schlaf in der Regelmäßigkeit, also in den Stundenkontingenten, nicht haben dass unser Körper nicht mehr funktionieren kann. Und es zeigt sich dann ganz schnell, also beim migränemenschen Patienten oder Betroffenen ja. ganz, ganz schnell und bei anderen aber auch ganz, ganz schnell, weil mhm. wir Konzentrationsstörungen haben, weil wir ähm, weniger belastbar sind, weil wir viel dünnhäutiger sind und so weiter. Und ähm, wir versuchen manchmal genau daran zu sparen. Also dass wir sagen, ich reduziere meinen Schlaf, dann habe ich mehr Zeit. Ja. Und das ist genau der falsche Weg. Ähm, wenn ich gut geschlafen habe oder ausreichend in meiner Menge bin ich viel, viel belastbarer und kann viel besser für mich, also habe damit für mich gesorgt und kann damit auch viel besser für andere sorgen. Ja. Also würde ich sagen, ist das eines der allerwichtigsten Punkte überhaupt.
0: Das finde ich auch, ähm, ja, ich hatte, ich hatte da auch mal einen Artikel drüber geschrieben und ähm, da hat es auch den Aspekt, dass im Schlaf ja eigentlich dein Gehirn sich resettet, sage ich mhm. jetzt mal, oder die ganzen Vorgänge da ablaufen, die dich wieder fit für den nächsten Tag machen. Also das hat ja dann wirklich, das vergisst man, glaube ich, auch irgendwie oft, was der Körper dann eigentlich arbeitet, ja. also was da, was da abläuft, dass der das wirklich braucht, weil wir bekommen ja irgendwie nichts davon mit, wir mhm. schlafen und ähm, tatsächlich ist es elementar. Also. Wir bekommen es nicht
1: mit, was da passiert parallel die ganze Zeit und wir werden manchmal sogar ärgerlich, wenn wir das Gefühl haben, das funktioniert jetzt nicht so, wie wir das wollen. Mhm. Also so, ich habe schon etliche Menschen und ich kenne es bei mir genauso, dass wenn, wenn ich irgendwie, ich habe was zu tun und stehe auf und bin jetzt wie zum Beispiel jetzt erkältet und dann denke ich mir so, so ein Mist, warum bin ich jetzt erkältet? Ähm, jetzt funktioniert ja alles nicht mehr so, wie ich mir das vorstelle. Aber dass wir überhaupt funktionieren, ist so ein Wunder. Mhm. Und unser Gehirn, was das, es gibt nie Ruhe, das gibt nicht mal nachts Ruhe. Aber was du gesagt hast, ist dieses, dass nachts der einzige Moment ist, im Schlaf, also nicht nachts, sondern grundsätzlich im Schlaf, in bestimmten Phasen, wo eben sowas wie eine Müllabfuhr durch unser Gehirn geht und die ganzen Botenstoffabfälle, die tagsüber entstehen, abgeräumt werden, damit wir am nächsten Tag wieder denken können. Und wenn wir das nicht haben, sterben wir. Und es werden bestimmte Hormone nur im Schlaf ausgeschüttet, zum Beispiel Wachstumshormone. Und wenn wir nicht schlafen, also bei Babys sieht man das, wenn die nicht schlafen würden, die würden sofort sterben, weil die nicht mal mehr die lebensnotwendigen Botenstoffe ausgeschüttet bekämen. Also
0: ist faszinierend, was da alles dahinter dahintersteckt, worüber man sich vielleicht gar nicht ähm, bewusst ist. Okay. Ja. Ähm, wir haben schon über Achtsamkeit gesprochen. Viele können das irgendwie nicht mehr nicht hören. hören ja. <lacht> so wie Burnout, Resilienz. Ja, <lacht> also kann, kann ja wobei hören. Resilienz, da, da habe ich eine Umfrage gemacht, das war nicht mal irgendwie... Oder was heißt nicht mehr, aber es kommt auch, glaube ich, einfach darauf an, in welchem Umfeld man arbeitet oder mit, mit was man da sich beschäftigt. Ähm, das war tatsächlich für manche auch noch ein neuer Begriff. Okay. Ich glaube, Achtsamkeit ähm, hat es irgendwie schon zu mehr Prominenz mhm. geschafft. Ähm, ich möchte ein Plädoyer für Achtsamkeit <lacht> halten, auch wenn manches nicht mehr hören können. Ähm, was kann man dadurch beeinflussen? Wir haben das vorhin schon so ein bisschen mhm. angesprochen. Eigentlich ist es so, wie wenn man aus seinem eigenen körpergehirn rausgeht und so diese Weitsicht über das Ganze hat, so vergleiche ich es mal ganz, ganz gerne. Ähm, aber vielleicht kannst du auch nochmal sagen, ja, was, was achtsam, also ein Plädoyer für achtsam. <lädoyer>
1: also für alle, die das Wort oder den Begriff nicht mehr hören können, ist erstmal die Frage, was stelle ich mir darunter vor? Und ähm, es, es, es ist natürlich so, im Kern ist es dann schon auch was, hat es was mit Meditation zu tun, aber letztendlich ist es ja eine ganz simple Form der Meditation. Eigentlich heißt es ja nur, ähm, ich konzentriere mich auf eine Sache, einen Wahrnehmungskanal, ein Sinnesorgan, also ich zum Beispiel konzentriere mich aufs Hören und immer wenn ich bemerke, dass mein Geist, mein Gehirn, mein Verstand, wie auch immer wir es nennen wollen, auf Wanderschaft geht, also meine Gedanken abschweifen, bemerke ich das und bringe meine Gedanken wieder zurück zur Wahrnehmung des Hörens. Also eigentlich geht es, es geht's nur darum, Aufmerksamkeit auf den Moment ins Hier und Jetzt zu legen. Und ähm, wenn man diese ähm, Definition von John Kabat-Zinn eben nimmt, dann ist es ein, tatsächlich ein Wahrnehmen des gegenwärtigen Moments oder das Gewahrsein des gegenwärtigen Momentes ohne den Moment zu bewerten. Mhm. Also, es ist an sich was Schwieriges, weil wir das alle erstmal intuitiv nicht können, weil wir sofort bewerten. Wenn wir was riechen, denken wir also, oh, riecht das gut oder riecht das schlecht? Oder wenn wir was sehen, sagen wir, oh, wie scheußlich oder oh, wie schön. Also, dieses Bewerten ist wahnsinnig in uns verankert. Ähm, ich würde aber für den Einstieg sagen und für die wichtige Botschaft für das Plädoyer der Achtsamkeit mhm. geht es eigentlich darum, Eben hier und jetzt zu leben, und das ist im Prinzip genau das, was du vorher gesagt hast mit, dem, mit der Frage von John Corbett. Zinn: ähm, Wann hast du das letzte Mal geduscht? Mhm. Oder wann hast du das letzte Mal mit deinem Partner wirklich geredet? Wann hast du das letzte Mal zugehört? Und es ist dieses Gegenteil von Multitasking. Und auf einer Hirnstoffwechselebene oder wenn wir, wenn wir da eben ins Neurobiologische gucken, dann ist das. Ganz beeindruckend, was es da eben für Studien gibt, die allesamt belegen können, dass es tatsächlich strukturelle Aktivitäts, also strukturelle Veränderungen im Sinne von auch Aufbau und Reduktion von Nervenzellen gibt in bestimmten Arealen, aber eben auch Aktivitätsveränderungen. Und dass wir durch dieses uns im Hier und Jetzt zu befinden, wirklich auch dieses Steuerungszentrum im Gehirn trainieren können. Und das ist ja das, was wir vorher schon erwähnt haben, was wir brauchen, um überhaupt die Kontrolle über unser Leben zu haben, um Verantwortung zu übernehmen und nicht in diesem ich bin fremdbestimmt und ständig werde ich gesteuert, ich bin nur noch am Funktionieren und am Hetzen und am Rennen. Mhm. Und deswegen ist Achtsamkeit sicherlich ähm, ein Weg, der unglaublich hilfreich und wichtig ist, um sich rauszubewegen aus dieser Spirale des Gehetztseins, dieses Fremdbestimmtheitsgefühl und dieses Gefühl von ich funktioniere eigentlich nur noch.
0: Und total simpel, weil man kann es ja, also man
1: braucht ja nichts dafür. Das ist Gar nichts. Genau. Also ich kann, in, ich kann das in jeder Situation für ein paar Sekunden machen.
0: Ich finde ähm, da so dieses, den Begriff bewusst werden ähm, ganz, ganz gut. Also dass ich mir wirklich in dem Moment bewusst werde, was eigentlich gerade so um mich herum passiert und... Ähm, einerseits, wie du gesagt hast, bei Migräne ist es deshalb spannend, weil du, wie jetzt mit so Geschichten wie ähm, Muskelentspannung nach Jakobsen, ist eigentlich mhm. ja auch eine Art Achtsamkeitsmeditation, da die, die, die Nervenzellen und so einfach steu also beeinflussen mhm. kannst. Und auf der anderen Seite finde ich, dass solche Entspannungsübungen auch mir ein viel besseres Körperwahrnehmungsgefühl geben. Genau. Also wo ist meine Grenze? Und das ist bei Migräne, finde ich persönlich jetzt auch, sehr, sehr wichtig, weil ich dann einfach merke, oh, ich habe jetzt Hunger, also sollte mhm. ich jetzt wirklich was essen genau. und nicht wieder noch zwei Stunden warten, weil ich gerade Besseres zu erledigen habe. Oder, ähm, oh, ich habe schon lange nichts mehr getrunken. Sonst vergisst man ja auch ganz oft einfach, dass, dass man Durst hat. Also man, ja. man wird sich seine, seines Körpers irgendwie auch mehr bewusst. Genau, und damit ist es ja letztendlich
1: auch die Basis für dieses, sich selbst zu verstehen und ja. wie man selbst funktioniert. Ja. Und ähm, ich glaube, man könnte damit beginnen, dass man sich einfach die Fragen stellt. Und es ist auch eine Achtsamkeitsübung, dass ich mich frage, im Moment, hier und jetzt, wie fühle ich mich? Wie, also wie geht es mir körperlich? Was sind meine Gefühle, was denke ich gerade? Und damit leitet sich ja auch ab, was brauche ich. Mhm. Also eben, zum Beispiel, wenn ich Hunger habe, werde ich super gereizt und
0: total. Mein Freund kann ein Lied davon singen. Ja, meiner
1: auch. Wir gegenseitig, ich glaube, wir werden beide ja. gereist und das ist in der Kombination ist besonders schön.
0: Ja.
1: Wenn ich dann kurz mal innehalten würde, mir bewusst machen würde, was passiert gerade mit mir, würde das sehr viel helfen. Und es ist auch gar nicht nur dieses fest, also achtsam zu sein für mich selbst, sondern es geht ja auch um andere. Also gerade wenn wir Angst hätten, wir würden zu egoistisch werden in der Selbstfürsorge oder in unserem Alltag, dann vielleicht liegt es ja auch daran, dass wir dann alle so sehr nur noch mit uns beschäftigt sind, anstelle auch mal achtsam mit anderen umzugehen. Also Achtsamkeit bedeutet ja auch, meine Worte achtsam zu wählen, mit anderen anders zu sprechen, zuzuhören und mhm. so weiter. Also das ist ja nicht nur selbstbezogen, mhm. sondern richtet sich ja eigentlich auch in, in den sozialen oder halt in das Zusammensein mit anderen Menschen
0: und einfach so ein bisschen den Autopilot ausschalten, ja. das ist, glaube ich, das Ding. Und
1: das sagen auch viele, also wenn ich Workshops in Unternehmen beispielsweise halte, dann sagen das viele Mitarbeiter und Führungskräfte, dass sie einfach häufig von den Workshops das vor allem mitnehmen, dieses, einfach nur dieses Thema Achtsamkeit und zwar Dinge mitzubekommen. Weil sonst kriege ich eben wegen diesem ständigen Unterbrechungen, dem ständigen Multitasking oder geht ja eh nicht, aber das Gefühl, ich muss alles gleichzeitig machen, geht alles verloren und ich komme am Abend nach Hause und weiß eben gar nicht mehr, was ich gemacht habe hm. oder dusche und weiß eben nicht mehr, dass ich geduscht habe hm. im Prinzip und, ähm, also deswegen so dieses, dieses sich auf, sich manchmal am Tag zumindest bewusst zu machen, was mache ich gerade.
0: Okay. Also ich persönlich
1: mache das, mach das ähm, mit so ganz simplen Dingen, wo lege ich jetzt meinen Schlüssel hin? Oder oh, wo stecke ich mein Handy Das ist hin. noch eine praktische Hilfe im Alltag. Ja, weil mich das an mir so genervt hat, wenn ich ständig irgendwie suchen muss oder muss, so, wo habe ich denn jetzt mein Handy, wo habe ich meinen Schlüssel hingelegt? Und deswegen versuche ich immer, wenn ich meinen Schlüssel irgendwo hinlege, dann sage ich mir in Gedanken, jetzt lege ich meinen Schlüssel auf den Tisch. Oder mit. jetzt nehme ich mein Handy in die Tasche. Und in dem Moment, wo ich das kommentiere mit meinen Gedanken, habe ich es ja
0: bewusst gemacht. Mhm. Das ist gut, eigentlich ähm, so sein eigener Moderator so ein bisschen äh, sein. Ja, ich, ich ich klappe jetzt nicht ständig mit mir, aber so schon. Oder irgendwie, <lacht> ja.
1: wenn ich, wenn du also fragst, wo habe ich denn das jetzt hingelegt? Oder warum, was wollte ich denn jetzt eigentlich? Das ist ja eigentlich
0: nur ein Zeichen von Unaufmerksamkeit. Oh, da stelle ich gerade, weil du das sagst, fest, das geht mir total mit dem. Handy so, mhm. dass ich eigentlich nach dem Wetter schauen wollte am ja. Handy oder ähm, ich bin bekennende äh, Pinterest-Nutzerin mhm. und wollte irgendwie, was weiß ich, nach irgendeiner neuen Inspiration schauen oder ähm, nach irgendeinem, was weiß ich, wie ich irgendwie ein Outfit kombinieren kann oder so und dann stelle ich fest, ah, es ist gerade irgendwie eine Nachricht reingekommen mhm. und ich lege das Handy, weil ich dann noch bei Instagram bin und was weiß ich wo alles, äh, dann zehn Minuten später wieder weg und habe überhaupt nicht das nachgeschaut, ja. was ich eigentlich machen wollte. Das ist ja, so, ja auch so ein Autopilotmodus. Genau, halt. ja. kenne ich
1: natürlich total genauso. Ja. Und wenn, wenn, wenn das einen selber dann irgendwann mal nervt, dann fängt man ja auch meistens an, was zu verändern. Hm. Und dann ist es eben eine Hilfe, sich selbst zu sagen, okay, jetzt schaue ich danach mhm. oder jetzt nehme nehm ich das Handy, um das zu machen. Mhm. Und dann ich, kann ich immer noch abgelenkt werden, aber ich habe zumindest mal einen Plan im Kopf oder, oder bin dabei, mhm. bin Teil von der
0: Situation und nicht irgendwo. Klingt auch ähm, so einfach. Man muss sich einfach nur daran erinnern und ich glaube es regelmäßig üben. Dann, ja. dann verändert licht man das auch. Okay. Ähm, du hast gerade das Wort äh, verändern äh, angesprochen. Mir ist in deinem Buch äh, das Kapitel aufgefallen, dass Jammern, beenden Beenden, handeln oder akzeptieren. Ähm, das klingt vielleicht erstmal hart. Mhm. <lacht> ähm, kannst du kurz erklären, warum das im Zusammenhang mit Selbstfürsorge so wichtig ist? Wir haben es vorhin ja mhm. schon so ein bisschen angeschnitten. Weil Jammern Energie kostet
1: und mhm. nichts bringt. Mhm. Also damit raube ich mir ja selber Kraft. Ich, ich ziehe mich ja nur runter. Also das, das ist ja was, was manchmal auch gut ist, man darf ja auch mal jammern, das hat ja auch ähm, Vorteile, man wird was los und dann muss man aber den Punkt finden, wo man sagt, okay, jetzt ist gut. Und da ist eine Hilfe, dass ich mir eben die Situation nochmal genau anschaue und sage, über was jammer ich eigentlich gerade? Und dann kann ich gucken, ist das was, wo ich wirklich aktiv Einfluss nehmen kann, ja oder nein? Also... Ähm keine Ahnung, ich jammer vielleicht über einen Kollegen, eine Kollegin und denke so, oh, ist die blöd und könnte die das nicht mal besser machen. Und dann gibt es ja manchmal so, so ganze ähm, Konstellationen, wo man sich dann vielleicht auch als Team so richtig aufbauscht und dann jammern alle und klagen und dann wird, ist es das, das Thema Nummer eins und die Energie geht komplett in etwas, was ich wahrscheinlich selbst nicht steuern kann, weil andere Menschen zu verändern wird nicht möglich sein. Also werde ich gucken, okay, was kann ich tun? Und dann wäre vielleicht die Überlegung, okay, was könnte ich denn, könnte ich mit der mal sprechen? Oder was für einen Einfluss habe ich eigentlich? Mhm. Und wenn es um Selbstfürsorgethemen geht oder um Migräne-Themen beispielsweise, dann wäre es natürlich... Ein schmarren Ich sage es jetzt auch so lapidar, zu sagen, oh Gott, die Migräne, die macht mein ganzes Leben kaputt. und hätten wir wieder diese Opferrolle, weil dieses Jammern würde nichts bringen, außer mir eben noch mehr Energie zu rauben. Mhm. Und dann schaue ich hin und sage, okay, ich habe zwar Migräne, ich habe zwar den Kollegen, der so ist, oder ich habe die und die Aufgabe in der Arbeit. Was kann ich denn aber konkret im Moment beeinflussen? Mhm. Und wenn ich mich dann darauf konzentri konzentriere, komme ich ins Handeln. Und das wiederum gibt mir ein gutes Gefühl. Also das ist das Spannende, wenn ich eben in dieser Passivität verharre, kostet mich nicht nur die Passivität und das Jammern Energie, sondern es raubt mir letztendlich auch den positiven Effekt, eine Entscheidung zu treffen und ins Handeln zu kommen, was wiederum positiv belohnt wird. Es blockiert am Ende des Tages. Ja. Genau. Also und und ähm, natürlich klingt das dann auch so leicht gesagt, dann sollte man ins Handeln kommen. Aber ich glaube, wenn man sich das auch einfach erstmal mal wirklich einfach die Situation mal kurz anschaut und sagt, über was jammer ich eigentlich gerade? Also wieder eigentlich Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Lenkung. Ich jammere. Stimmt, ich jammere. Worüber eigentlich? Kann ich da was dran verändern? Und wenn ja, was konkret? Und wenn ich was verändern kann, okay, was ist der erste Schritt? Dann habe ich mit wenig wenig Aufwand und wenig Zeit auch, habe ich das Gefühl entwickeln können, ich bin handlungsfähig und das ist was, was uns Menschen
0: total gut tut. Mhm. Ähm, da ist ja jetzt die Basis für das Ganze, ähm, wobei es heißt handeln oder akzeptieren, aber das ist ja ein Teil davon, Akzeptanz mhm. einfach. Ich glaube, das klingt wie die Königsdisziplin schlechthin für alle, auch weil der Begriff, ich versuche das auch irgendwie immer so richtig wiederzugeben, weil der Begriff so ein bisschen negativ belegt ist, dabei meint er in dem Zusammenhang, in dem wir jetzt sprechen, eigentlich eher annehmen und nicht ähm, abfinden oder, mhm. oder irgendwie so negativ ja, ähm, aufgeben, sondern er meint ja eigentlich die Situation annehmen. Hast du... Warte mal ganz kurz, weil das hat nämlich was Aktives, das ist ja. das Spannende. Also das okay. ist
1: ähm, Akzeptanz hat eine aktive Komponente, weil ich mhm. nicht entscheide, mhm. aktiv entscheide, bewusst entscheide, die Situation so zu sehen, wie sie ist und, sie, und damit umzugehen. Also das ist im Vergleich zu dem, was du meinst, was durchaus also was man vermischen kann, ist ja. dieses, ich toleriere und genau. tolerieren wäre erdulden, erleiden ja. und das wäre was Passives. Genau. Aber Akzeptanz ist wirklich eine aktive Entscheidung. Ja. Also ich sehe mir was an und sehe, ich kann es nicht ändern, also entscheide ich mich dafür, Tatsächlich das so zu nehmen, wie es ist, und stattdessen ja. mich auf das zu konzentrieren, was ich machen kann. Aber natürlich ist es nicht so simpel. Das ist, ähm
0: ja, aber genau, das sagt ja eigentlich auch das Wort annehmen. Also, ich nehme etwas, das ist ja auch was sehr Aktives dann genau. in, in dem Sinne. Das ist gut, ja. dass du das nochmal noch mal so rausstellst, ja. Ja, genau. Ähm, Gibt es da irgendwelche. also Tipps ist da wahrscheinlich immer so zu kurz gegriffen, aber vielleicht so ein bisschen Inspiration oder Gedankenanstöße, wie man das so für sich angehen kann mhm. mit der Akzeptanz. Also das
1: Erste ist, Achtsamkeit hilft dabei zu akzeptieren. Also ist das schon, mal, das schon mal eine Basis, wenn ich überhaupt mich in Achtsamkeit ein bisschen übe und immer mehr im Hier und Jetzt lebe, dann fällt es mir auch leichter, Dinge zu akzeptieren, die ich eben nicht verändern kann. Mhm. Das Zweite ist, zu akzeptieren, dass wir nicht alles akzeptieren können. Also sich da jetzt auch nicht so einen Druck zu machen und zu sagen, jetzt muss ich akzeptieren. Mhm. Weil das wäre ja dann auch schon wieder so ein Perfektionismus oder so ein Anspruch, der mhm. ja auch wieder nicht funktioniert. Mhm. Und dann der dritte, der dritte, glaube ich, sehr hilfreiche, aber auch schmerzliche Punkt ist, ähm, eigentlich die Dinge mir bewusst zu machen. Also ich glaube, vielen fällt Akzeptanz schwer, sicher mir auch in bestimmten Situationen, weil es so weh tut. Also, keine Ahnung, wenn, ich, ähm, wenn, wenn mich ein Freund tief verletzt und ich merke, die Freundschaft ist eigentlich am Ende oder man muss sich von jemandem vielleicht trennen oder auch der Partner so, und ich muss das jetzt einfach akzeptieren oder der hat sich von mir getrennt und was soll ich tun, der ist es weg. Ähm, das, das zu sehen und aufzuhören, zu kämpfen und das ist, glaube ich, dieser also das ist der wichtige Punkt, dass sich ganz schwarz auf weiß auf dem Teller oder auf aufs Tablett und dann, es ist vorbei. Mhm. Also überhaupt mal die Situation wirklich sich vor Augen zu führen und ganz klar zu sagen, es ist vergangen, Vergangenheit ist sowieso, kann ich eh nichts ändern, die muss ich akzeptieren, aber auch es ist jetzt so und ich kann daran nichts mehr ändern. Mhm. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt. Wenn ich den gar nicht habe, kann ich ja gar nicht akzeptieren. Mhm. Also ich brauche erstmal wirklich so dieses, ich muss mir extrem klar bewusst machen, es ist jetzt so und das tut manchmal wirklich weh und dann glaube ich braucht es auch einen Trauerprozess, also je nachdem, in welchem Bereich wir jetzt ja, unterwegs ja. sind. Aber da fällt es halt meistens am schwersten zu akzeptieren.
0: Ja, sich da auch einfach Zeit geben, wie du nee, genau. gesagt hast. Ich glaube, das kann mit der, mit der Migräne das Gleiche sein, dass man da sich einfach Zeit gibt, sich an den Gedanken zu gewöhnen, ja. ähm, dass es jetzt momentan einfach so ist. Ich will ja immer nicht ausschließen, dass es vielleicht irgendwann eine Möglichkeit gibt, das komplett zu heilen, mhm. auch wenn es momentan ähm, jetzt nicht so ist. Und jeder hat das natürlich auch unterschiedlich stark ausgeprägt. Aber mir hat da auch geholfen, das so anzunehmen und zu sagen, okay, das ist die jetzige Situation und ähm, damit gehe ich jetzt so um, wie es mir gerade gelingt. Und ja. vielleicht hilft es ja
1: dabei auch, wenn wir über den Begriff der Akzeptanz sprechen, anzunehmen, dass wir auch da traurig sein dürfen, ja. man darf wütend sein und dass man dann nicht, was ja auch manchmal passiert, jetzt ärgere ich mich, weil ich mich schon wieder über meine Migräne ärgere, mhm.
0: Mhm.
1: sondern dass ich dann sage, nee, ich darf mich auch ärgern, das ist auch okay, also mhm. das ist ja auch Akzeptanz, dass ich mich akzeptiere und sage, ja, es ist, ähm, es ist Mist und ähm, ich hadere damit und gut ist. Ja. Also so dieses, weil was wir tun, wenn wir nicht, wenn wir, also wir, wir bleiben ja dann in dieser Spirale, ich ärgere mich über mich, weil ich schon wieder und schon wieder und das nicht, und das ist noch hinderlicher, das ist ja dann das mit sich selbst jammern quasi, ja. oder über sich selbst lamentieren, dass man einfach sagt, ja, ich bin halt wütend und okay ist, ja. und ich habe jetzt mal geweint oder ich bin halt sauer und okay ist. Ja,
0: ja äh, wir haben uns jetzt schon fast eine Stunde lang unterhalten, oh. <lacht> es war Mega, mega spannend. Ich fand das total klasse. Ich hoffe für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch. Ja, ich hoffe auch, ihr gebt uns ähm, Feedback auf diese Folge. Ich freue mich da, wenn ihr bei Instagram vorbeischaut unter ähm, migräne-superhelden, migräne mit AE. Ähm, schaut ähm, gerne mal in Tatjanas Buch rein. Ähm, besorgt euch das, ähm, das Prinzip Selbstfürsorge, wie wir Verantwortung für uns übernehmen und gelassen und frei leben vom Kösel Verlag. Ich mache euch auch den Link in die Shownotes zu Amazon. Ähm, Tatjana, wo kann man dich noch finden, wenn die Leute irgendwie nach dir suchen? Ähm,
1: also entweder über unsere Homepage von kitchen to soul also www.kitchen2soul.com oder www.tatjana-reichhardt.de
0: Okay. Genau, ich habe auch
1: Instagram und Facebook, also man findet mich. Einfach nach Wenn man dem mich googelt, findet man mich. Okay,
0: das ist wunderbar. Ich ähm, habe ja immer am Ende ähm, jeder Folge ein Mantra für euch. Um ehrlich zu sein, ich habe jetzt, weil es eine Interviewfolge ist, gar nichts direkt vorbereitet, aber ich gehe aus diesem Gespräch raus mit dem Mantra ich bzw. du kannst etwas tun. Also wir sind ähm, nicht ausgeliefert, wir können etwas tun, du kannst etwas tun, ich kann etwas tun und das finde ich ähm, eigentlich ein wahnsinnig positives Fazit so aus dem Gespräch. Ich danke dir, Tatjana, für deine Zeit und ähm, ja, wünsche dir und ähm, dir, die du zuhörst, ähm, alles Gute. Vielen Dank und das wünsche ich dir und euch natürlich mhm. auch. Dankeschön. <lacht>